0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández.
1: ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a la 1 y 20 y comenzamos con Radio Estadio Elche. En un lunes cargado de actualidad, esta mañana el Elche Club de Fútbol ha confirmado la destitución de Jorge Almirón como técnico del equipo. El entrenador argentino no ha dirigido la sesión de trabajo de la primera plantilla celebrada esta mañana y previa al duelo que mañana a las 7 de la tarde tendrá que disputar el Elche en el Martínez Valero frente al Girona. Sergio Martecón, secretario técnico del Elche y ex capitán del equipo, ha sido el encargado de dirigir ese entrenamiento, de ofrecer la rueda de prensa y se sentará mañana en el banquillo del Elche para intentar lograr una victoria que ya se viene resistiendo durante los últimos o los primeros 13 partidos de la temporada 2022-2023. Hoy les contaremos todo lo ocurrido en torno al Elche Club de Fútbol y repasaremos los encuentros y resultados más interesantes de este pasado fin de semana.
2: Feria de vehículo de ocasión y nuevo en stock en Toyota y Lexus Elche. Las mejores ofertas del año solo del 10 al 13 de noviembre. Liquidación de vehículo nuevo en stock y los mejores precios en vehículos de ocasión. Además, entretenimiento para toda la familia. Tendremos música, food trucks, hinchables y muchas sorpresas más. Ven a vernos a Toyota y Lexus Elche. Avenida de Crevillente 12. Te esperamos.
1: Comenzamos con toda la actualidad que nos deja el Elche Club de Fútbol en esta jornada de lunes, eh, llamada 7 de noviembre de 2022. El lunes en el que queda marcado el adiós de Jorge Almirón como técnico del Elche. Jorge Almirón esta mañana no ha dirigido el entrenamiento de la primera plantilla tras llegar ayer a un acuerdo con el propietario de la entidad, Cristian Bragarnik, y romper su contrato. Ya después de la derrota frente al Real Valladolid en Pucela por dos goles a uno, el propietario del Elche, Cristian Bragarnik, tenía la decisión tomada. Es por ello que desde ayer por la mañana, incluso el mismo sábado por la noche, el secretario técnico de la entidad, Sergio Martínez Mantecón, Comenzó a sondear de nuevo la lista de técnicos en el paro para saber cuáles de ellos estarían interesados en acceder al banquillo del Leche. Sobre todo dos opciones prioritarias que hemos podido confirmar, seguramente puede que haya alguna otra. El nombre de José Bordalás vuelve a escena. El técnico alicantino, ex del Valencia y del Getafe, entre otros equipos, es la primera intención del Elche Club de Fútbol para hacerse cargo del banquillo. Si hace cinco jornadas, cuando era destituido Francisco Rodríguez, simplemente hubo una conversación telefónica, en esta ocasión esa conversación también ha existido y ya media una propuesta. José Bordalás ya sabe lo que le ofrece el Elche Club de Fútbol para sentarse en el banquillo del Elche. Ahora tendrá que decidir, con unos días de margen, si la acepta o no. Había prisa después de la derrota ante el Real Valladolid para saber si Bordalás podía dirigir algún entrenamiento antes del encuentro ante el Girona y mañana estar en el banquillo de Leche. Sin embargo, ya no queda tiempo, no hay más entrenamientos y la opción es mantecón. Y el último partido antes del parón ante el Mundial, será el del próximo sábado por la tarde en la primera eliminatoria de la Copa del Rey frente al Alcora. Ese partido, a priori, debe ser asequible para que el Elche, sin todavía su nuevo entrenador, sea capaz de sacarla adelante. Por tanto, el club tiene de margen esta semana y la siguiente para poder tomar esa decisión. Lo ideal sería que fuese lo más pronto posible y ya de cara al regreso de los entrenamientos, el nuevo técnico sea el encargado de dirigir al equipo en lo que resta de competición. No olvidemos que al Leche todavía le queda toda la segunda vuelta y cinco partidos más, pase lo que pase, después del encuentro de mañana ante el Girona. No obstante, como venimos diciendo en las últimas semanas, la victoria no puede esperar más. Y ojalá que mañana Mantecón y el cuerpo técnico de la casa sean capaces de por fin romper ese maleficio y sumar los primeros tres puntos de golpe en un mismo encuentro. Por tanto, José Bordalás, según puede confirmar Onda Cero, ya tiene la propuesta del Elche. Para ser entrenador del equipo, otra cosa es que la acepte o no. Y también, según podemos confirmar, el Elche ayer por la mañana hablaba con el técnico valenciano Paco López, el ex del Levante que sigue estando deseoso de aceptar la propuesta del Elche y de demostrar que puede ser un técnico de primera división más allá de haber sido un entrenador que dio el salto del filial del Levante B a la primera plantilla de la Unión Deportiva Levante. Así que veremos qué es lo que ocurre, también puede aparecer alguna que otra propuesta pero ojalá que José Bordalás pueda ser elegido, todo va a depender del técnico alicantino. En caso de descender, Bordalás no sería el gran responsable porque la situación es ahora mismo crítica para el Elche, la planificación es la que es, y el nivel de los futbolistas, tanto en actitud como en aptitud, con C y con P, es la que se ha demostrado hasta el momento, pero José Bordalás ahora mismo es el clavo ardiendo al que se aferra todo el mundo para que el Elche pueda remontar el vuelo. Ya les puedo decir que si hace cinco semanas ya veía posibilidades de que Bordalás pudiese aceptar, si hubiese mediado propuesta, no existió, da la sensación de que fue más una toma de contacto a la espera de que dijese que no, para luego tantear otras opciones que tampoco convencieron y al final contratar a Jorge Almirón, en este caso sí me da la sensación de que podría ser posible. Además, en este tiempo se han producido relevos en los banquillos, como por ejemplo en el del Sevilla, en el del Villarreal o en el del Celta de Vigo. Y José Bordalás no ha entrado en ninguna quiniela de esos equipos llamados de mitad de tabla hacia arriba. Por tanto, de mitad de tabla hacia abajo, qué mejor equipo que el Elche para poder tomar el banquillo de primera división con el apoyo de todos, con una afición que está deseosa de que sea el elegido para dirigir al Elche y para poder sacar esta situación adelante. La propuesta del Elche que incluye una oferta económica importante pero sobre todo una prima muy suculenta en el caso de lograr la permanencia en primera división. Sergio Mantecón esta mañana echaba balones fuera en la rueda de prensa, bastante diplomático, suele manejarse bien ante los medios de comunicación, delante de un micrófono, tiene mucha experiencia como futbolista, también como secretario técnico hoy le preguntamos acerca de esa marcha de Jorge Almirón que se venido como un paso al lado, pero ya les digo que es una decisión del club de destituirle pero dejarle también en buen lugar y hoy, esto era lo que decía Mantecón acerca de su papel de apegafuegos y también de la salida de Jorge Almirón del banquillo del
0: Elche. Sí, bueno, a ver eh, sinceramente desde aquí creo que Jorge en esta vez ha mirado más un poco por, por, por el club y por la situación en la que vivía, como tú dices no era una situación fácil por, por todo el ambiente y la situación ambiental que había y, y creo que él, bueno, pues en esa confianza que que existe con la propiedad, pues le ha, le ha transmitido que, que, que para sumar y para que el club pueda salir de, de esa situación era mejor dar un, un paso al lado, a partir de ahí yo como te he dicho, bueno, apaga fuegos es mi, es mi trabajo, al final estoy en una dirección deportiva eh, y, y bueno cuando el club tiene que echar una mano o en este caso me toca a mí, como ya dije la, la anterior vez que, que me tocó dirigir la temporada pasada contra Osasuna pues para eso estamos, no para ayudar, para arrimar el hombro y, y bueno, ya te digo que no es una señal buena que yo estoy aquí hablando pero que bueno, que, que la situación hay que focalizar que, ...que mañana hay un partido... ...que si, si hay una victoria... ...pues eh, veremos todo con mejor perspectiva... ...y a partir de ahí eh, trabajar en, en la incorporación... ...de un nuevo cuerpo técnico. ¿no?
1: Preguntábamos también a Sergio Mantecón... ...acerca de si José Bordalás es o no... ...una opción real. Personalmente... ...le he insistido en dos ocasiones por este nombre... ...porque en la primera decía... ...que hasta ahora no había podido plantearse ninguna posibilidad... ...pero insisto, hay que confirmar... ...que ayer Mantecón ya cogió el teléfono... ...para ver diferentes posibilidades... Y por otra parte también eh, decía Mantecón que él está centrado en el partido de mañana, pero paralelamente y de forma evidente el Elche está buscando ese técnico y ahora mismo con el ojo puesto, los dos ojos puestos en el nombre del técnico alicantino que reside en San Juan y que para él el Elche tiene un cariño especial porque hace ya unos cuantos años fue desde donde relanzó su carrera deportiva. En la segunda respuesta Sergio Mantecón reconocía que es una opción muy difícil pero que sabe del cariño que Bordarás le tiene al Elche Club de Fútbol y por tanto no la descarta.
0: Bueno, mira, eh, lógicamente como perfil de entrenador eh, es, un, es un perfil eh, importante para, para un Elche porque, bueno, yo creo que es un, un entrenador que, como todos sabéis, ha tenido rendimiento en, en prácticamente el, la totalidad del club donde ha estado. A nivel de que él se lo pueda… Eh, bueno, yo sé que él le tiene un, una estima importante al club… Pero es verdad, y te vuelvo a reiterar, yo no he hablado en esta ocasión con él de, de si, si se lo puede, todavía no, no he tenido comunicación con él, si puede ser una opción, primero tengo que hablar con Cristian con a, a ver un poco también los, los perfiles que hacia los que los que queremos ir y, y, y hablando con él, llevar a, a un acuerdo un poquito de, de ese perfil. A nivel de Pepe, bueno, es una opción difícil, lógicamente, porque porque sale de... De un, bueno, vamos a decir de, de, un, de un nivel de un club importante y no sé si su perspectiva deportiva ahora mismo puede estar centrada aquí o, o puede tener ofertas de, de otros sitios, pero bueno, ya te digo que, que es un poquito a ver, a partir de mañana analizar y ver si de verdad puede ser una opción para nosotros, pues intentar contactar por si, si es como lo podremos hacer con otros perfiles de entrenadores que, que a día de hoy pueden recalar aquí.
1: Bueno, pues así queda el tema. Eh, Felipe, compañero, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Buenas tardes. Bueno, pues ¿cómo queda la clasificación después de los partidos celebrados en este pasado fin de semana? Jornada número 13, se supera ya el primer tercio de liga, todavía quedan dos tercios de competición y ahora mismo la distancia con la permanencia es de 7 puntos, contando que también ahí abajo está el Sevilla y debería ser un equipo que tarde o temprano reaccionara para salir de abajo.
2: Sí, antes de iniciarse esta jornada el Elche tenía 6 puntos de desventaja, ahora como dices Monserrate son 7, hay triple empate eh, de equipos a 11 puntos, el Sevilla, el Celta y el Cádiz, el Elche tiene 4, así que a 7 de la permanencia. La mala noticia es que se siguen alejando eh, teóricos rivales directos por la permanencia, como el español, que tiene ya 12 puntos a 8 del Elche, empataba ayer en el Metropolitano, el propio Girona, rival mañana del Elche, que le saca 9 puntos, o el Mallorca, que con su victoria frente al Villarreal, en el ciudad de Valencia suma ya 16 puntos y está 12 por encima del Elche. Bueno, pues eh, el equipo que se va a
1: concentrar mañana, horas antes del partido frente al Girona, hoy ha realizado ya su último entrenamiento, y a priori pues de ninguno de los cuatro lesionados se va a recuperar recuperar alguno para el duelo de mañana, por lo que a priori se va a repetir con la misma convocatoria. Otra cosa será el equipo titular que presente el Elche con ese sistema 4-4-1-1 del pasado sábado en Pucel ante el Real Valladolid, o de nuevo regreso a la línea de tres centrales. Será algo que tenga que decidir el técnico provisional Sergio Martínez Mantecón. Y también mañana se espera una buena entrada. No va a ser la mejor porque la gente está bastante desencantada, pero todavía no hay que arrojar la toalla. Mantecón hoy pedía el apoyo de la grada.
0: La afición, en este caso a Elche... Yo, a nivel personal y a nivel de esta temporada colectivo poco se le puede pedir. Como tú dices, un año de centenario donde yo creo que, que había muchas ilusiones puestas, sobre todo de, de no llevar esta marcha, de, como tú dices, la gran cantidad de abonados que, que se ha conseguido el... El hacer y, y bueno, y sobre todo porque yo después de, del día de Mallorca bueno, fue, fue claro lo que es la afición del Elche, ¿no? Con el diluvio que cayó y, y animando en la situación deportiva pues, eh, tan difícil que estamos a, al equipo. Entonces, a la afición que le pido, bueno, pues muchas veces decimos desde aquí, creo que al final, lógicamente, es, es soberana de, de expresar su malestar por, por eh, pues bueno, pues el de venir y, y el ritmo que tiene el equipo a nivel de puntaje, sobre todo. Pero bueno, el, el animarles a que dentro del CABE, pedirles otra vez más eh, su ayuda, el que sobre todo a los jugadores, pues luego pues eh, ayuden. ¿no? Después de, como hablamos siempre muchas veces cuando, cuando nos sentamos aquí, yo cuando me tocó ser jugador o cuando me toca ahora desde, desde otro punto de otro departamento de, del club, en este caso de entrenador. Pues bueno, el, el que después del partido puedan expresar todo lo que quieran y que hagan todo lo posible porque aunque sé que es difícil y, y muchas veces quieren expresar pues, sus sentimientos, su malestar, lo hagan al final e intenten apoyar al equipo porque mañana sigo pensando que una victoria cambia todo el paradigma y, y todo el panorama que tenemos. Bueno, pedirle poco porque porque más de lo que han hecho es difícil, pero pero sí que bueno si, si pudiera ser así, pues yo creo que sería un contexto ideal para, para poder mañana en un partido complicado en primera división pues pues poder sacar los tres puntos y, y animar a los jugadores. ¿no?
1: Por cierto que Cristian Bragarnik, al igual que después del partido eh, decía que con la actitud no se negocia apuntando a los jugadores como responsables de la situación, hoy también ha publicado una pequeña carta a través de su cuenta de Instagram para agradecer a eh, Jorge Almirón el paso al frente que dio aquella mañana en que le pedía una mano para ayudar al Elche... y ni le importó la presión ni de la afición ni de la prensa ni del calendario ni tampoco del tema económico. Fue hacia adelante, según Bragarnik. Logró la victoria ante el Valencia, pero el destino quiso que fuese en empate, luego perdió contra el campeón de Europa, ofreciendo buena imagen ante el Real Madrid, lograba el empate ante el español y en los dos últimos partidos frente al Getafe fallando un penalti y el pasado sábado ante el Valladolid caía derrotado. Recordaba Bragarnik que han pasado 24 días, 5 partidos, 3 de visitante con viaje en avión, 15 entrenamientos, 7 de ellos sin tener eh, tan solo siete de ellos contando con el plantel completo y habiendo logrado dos puntos, los mismos que anteriormente habían sumado Alberto Gallego y Francisco en el inicio de temporada. Así que se despedía Cristian Bragarni de Jorge Almirón diciendo que sabiendo que estás fuerte y convencido de tu idea, preferís no ser egoísta y dar un paso al costado viendo el momento tan delicado y solo pensando en nuestro querido Elche Club de Fútbol. Simplemente gracias, Mister y cuerpo técnico. Encarrila tus gastos de transporte y el estrés por el tráfico. Encarrila el medio ambiente y tu salud. Encarrila Elch. Coge el carril bici. Elch 2030. La Ciudad Verda. Regidoría de Movilidad
2: Sostenible del Ayuntamiento de Elch. Y ahora momento para repasar la agenda polieportiva del fin de semana. En fútbol primera federación empate a domicilio del Eldense ante el club deportivo Alcoyano sin goles empate a 0 en el Collao. En tercera federación derrota para los nuestros 1-0 del Elche Ilicitano en el campo del Atlético Levante y de 2-1 del Atlético Club Rellano ante el Gandía En preferente la Nucía B2 Santa Pola 1, Novelda Unión 1 Eldense B3, derrota Dura del Villena por 6 goles a 1 ante el Atlético Catral y victorias de la Unión Deportiva Ilicitana, el Novelda Club de Fútbol y el Crevillente Deportivo. En división norte de fútbol juvenil Elche 2 al 1 en la Liga Nacional
1: empate a 4 entre el Alcira B y el Intango empate a 1 del Kelme en el campo de la nucía y en primera femenina victoria del Elche de Pepe Contreras por 3 a 0 ante el Málaga City en fútbol sala primera femenina otra derrota más del Juventud del Elche en esta ocasión por 7 a 2 en la pista del Torreblanca mientras que en segunda B masculina el Irefranca ya en casa 2 a 4 ante el Natasio sabadei mientras que el Nueva Elda se imponía
2: 2 a 7 en la pista del Sabadell en balonmano primera estatal masculina empate a domicilio del club balonmano Elche a 29 en la pista del Levante Marni empate también a 30 contra el Fentif contra el Fertiberia Puerto Sagunto del Hispanitas Balomano Petrer y derrota del Elda ante el Agustinos de Alicante. Y para
1: terminar en voleibol, triunfo 1-3 del club voleibol Elche en la pista del Mediterráneo Castellón y en baloncesto en la Liga Eva. Perdía el licitano en casa 55-77 ante el Molina Basket, mientras que el Jorge Juan de Novelda también caía 79-54 frente al Benidor En primera nacional, el Elche Basket Club cedía de 5-74-69 ante el Mutua Levante Alcoy. Felipe, muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Y ahora información local y comarcal con David Alverola. Un saludo.